0: नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सुभाष सिंह और स्वागत है आप सबका मेरे पोडकास्ट पर दोस्तों आज मैं आपको हिंदी के मशहूर लेखक मुंशी प्रेमचंद की प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ पुस्तक में संकलित कहानी में से एक कहानी सुनाऊंगा और ये पुस्तक राजपाल एंड सन्स नई सड़क दिल्ली से प्रकाशित है आज की कहानी का नाम है मंत्र दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी संध्या का समय था डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने को तैयार हो रहे थे मोटर द्वार के सामने खड़ी थी कि दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए डोली के पीछे बूढ़ा लाठी टेकता चला आता था डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चिक में से झांका, ऐसी साफ सुथरी ज़मीन पर पैर रखते हुए उसे भय हो रहा था कि कोई घुड़क ना बैठे डॉक्टर साहब को मेज़ के सामने खड़े देखकर भी उसे कुछ कहने का साहस ना हुआ बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ मेरा लड़का कई दिन से डॉक्टर साहब ने सिगार जला कहा कल सवेरे आओ कल सवेरे हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते बूढ़े ने घुटने टेककर ज़मीन पर सिर रख दिया और बोला दुहाई है सरकार की लड़का मर जाएगा हुजूर, चार दिन से आंखें नहीं डॉक्टर चड्ढा ने कलाई पर नज़र डाली केवल दस मिनट और बाकी था गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले कल सवेरे आना कल सवेरे ये हमारे खेलने का समय है बूढ़े ने पगड़ी उतार कर पर रख दी और रोकर बोला हुजूर एक निगाह देख लें बस एक निगाह लड़का हाथ से चला जाएगा हुजूर सात लड़कों में यही एक बच रहा है हुजूर हम दोनों आदमी रो रोकर मर जाएंगे सरकार आपकी बढ़ती हो दीनबंधु, ऐसे उज्जट देहाती यहाँ प्राय रोज़ी आया करते थे डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे कोई कितना ही कुछ कहे पर वे अपनी ही रट लगाए जाएंगे किसी की सुनेंगे नहीं धीरे से चिक उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे जुड़ा सरकार बड़ा धर्म होगा हुजूर दया कीजिए बड़ा दीन दुखी हूँ संसार में कोई और नहीं है बाबूजी, मगर डॉक्टर साहब ने उसकी और मुँह फेर कर देखा तक नहीं मोटर पर बैठकर कर बोले कल सवेरे आना मोटर चली गई बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते शायद इसका उसे अब भी विश्वास ना आता था सभ्य संसार इतना निर्मम इतना कठोर है इसका ऐसा मर्म भेद अनुभव उसे अब तक ना हुआ था वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आप बुझाने मुर्दे को कंधा देने किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे डॉक्टर बूढ़े को मोटर दिखाई दी वे खड़ा टकटकी लगाए उसे ताकता रहा शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई चारों ओर से निराश होकर वे डॉक्टर चड्ढा के पास आया था उनकी बड़ी तारीफ सुनी थी यहाँ से निराश होकर फिर वह किसी दूसरे डॉक्टर के पास न गया किस्मत ठोक ली उसी रात को उसका हस्ता खेलता सात साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से हो गया बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था इसी का मुँह देख जीते थे इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाए भाएँ करने लगी बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकल उस अंधकार में आठ स्वर से रोने लगी कई साल गुजर गए डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया लेकिन इसके साथ अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी की जो एक असाधारण सी बात थी यह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि पचास वर्ष की अवस्था में भी उनकी चुस्ती और फुर्ती युवकों को भी लज्जित कर देती थी उनके हर एक काम का समय नियत था इस नियम से वे जॉब भर भी न टलते थे बहुत लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब रोगी हो जाते हैं डॉक्टर चड्ढा उपचार और संसार का रहस्य खूब समझते थे उनकी संतान संख्या भी इसी नियम के अधीन थी उनके केवल दो बच्चे हुए एक लड़का और एक लड़की तीसरी संतान ना हुई इसलिए श्रीमती चट्टा भी अभी जवान मालूम होती थी लड़की का तो विवाह हो चुका था लड़का कॉलेज में पढ़ता था वही माता पिता के जीवन का आधार था शील और विनय का पुतला बड़े ही रसिक बड़ा ही उदार महाविद्यालय का गौरव योग समाज की शोभा मुखमंडल से तेज की छठा से निकलती थी आज उसकी बीसवीं साल थी संध्या का समय था हरी हरी घास पर कुर्सियाँ बिछी हुई थी शहर के रईस और हुक्काम एक तरफ कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था आमोद प्रमोद का सामान भी जमा था छोटा सा प्रहसन खेलने की तैयारी थी प्रहसन स्वयं कैलाशनाथ ने लिखा था वही मुख्य एक्टर भी था इस समय वह एक रेशमी कमीज पहने नंगे पांव इधर से उधर मित्रों की आवभकत में लगा हुआ था कोई पुकारता कैलाश जरा इधर आना कोई उधर से बुलाता कैलाश क्या उधर ही रहोगे सभी उसे चेतते थे चोहले करते थे बेचारे को ज़रा दम मारने का अवकाश ना मिलता था सहसा एक रमड़ी ने उसके पास आकर क्यों कैलाश तुम्हारे सांप कहाँ हैं ज़रा मुझे दिखा दो कैलाश ने उससे हाथ मिला कर कहा मृणानली इस वक्त क्षमा करो कल दिखा दूंगा मृणानली ने आग्रह किया जी नहीं तुम्हें दिखाना पड़ेगा मैं आज नहीं मानने की तुम रोज़ कल कल करते रहते हो की और कैलाश दोनों सहपाठी थे एक दूसरे के प्रेम में पगे हुए कैलाश को सांपों के पालने खिलाने और नचाने का शौक था तरह तरह के सांप पाल रखे थे उनके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता रहता था थोड़े दिन हुए उसने विद्यालय में सांपों पर एक मार्के का व्याख्यान दिया था सांपों को नचा दिखाया भी था प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित भी यह व्याख्यान सुनकर दंग रह गए यह विद्या उसने एक बूढ़े सपेरे से सीखी थी सांपों की जड़ी बूटियाँ जमा करने का उसे मरज था इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी चड़ी है फिर उसे चैन न आता था उसे लेकर ही छोड़ता था यही व्यसन था इस पर हजारों रुपए फूक चुका था मृणालिनी कई बार आ चुकी थी पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक ना हुई थी कह नहीं सकते आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी यह कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी पर उसका आग्रह बेमौका था उस स्कूटरी में कितनी भीड़ लग जाएगी भीड़ को देखकर साहब कितने चौंकेंगे और रात के समय उन्हें छेड़ा जाना कितना बुरा लगेगा इन बातों का उसे ज़रा भी ध्यान न आया कैलाश ने कहा नहीं कल ज़रूर दिखा दूँगा इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी तो ना सकूँगा कमरे में तिल रखने की जगह भी ना मिलेगी एक महाशी ने छेड़ कहा दिखा क्यों नहीं देते जी ज़रा सी बात के लिए इतना टालम टोल कर रहे हो मिस कोविंद हरगजना मानना देखें कैसे नहीं दिखाते दूसरे माशे ने और रद्दा चढ़ाया मिस कोविंद इतनी सीधी और भूली हैं तभी आप इतना मिजाज करते हैं दूसरी कोई होती तो इस बात पर बिगड़ खड़ी होती तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया अजी बोलना छोड़ देती भला कोई बात है इस पर आपको दावा है कि मृणालिनी के लिए जान हाजिर है मृणालिनी ने देखा कि यह शहदे उसे चंग पर चढ़ा रहे हैं तो बोली आप लोग मेरी वकालत ना करें मैं खुद अपनी वकालत कर लूँगी मैं इस वक्त सांप का तमाशा नहीं देखना चाहती चलो छुट्टी हुई इस पर मित्रों ने ठट्टा लगाया एक साहब बोले देखना तो आप सब कुछ चाहें पर कोई दिखाए भी तो कैलाश को मृणाली की झी हुई सूरत देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त इसका इनकार वास्तव में उसे बुरा लगा है जो ही प्रीति भोज समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ उसने मृणालली और अन्य मित्रों को सांपों के डड़बे के सामने ले जाकर महुअर बजाना शुरू किया फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा वाह क्या कमाल था ऐसा जान पड़ता था कि ये कीड़े उसकी एक एक बात उसके मन का एक एक भाव समझते हैं किसी को उठा लिया किसी को गर्दन में डाल लिया किसी को हाथ में लपेट लिया नृणान बार बार मना करती कि इन्हें गर्दन में नड़ो दूर ही से दिखा दो बस जरा नचा दो कैलाश की गर्दन में सांपों को लिपटते देख उसकी जान निकली जाती थी पछता रही थी कि मैंने व्यर्थ ही इनसे साँप दिखाने को कहा मगर कैलाश एक ना सुनता था प्रेमिका के सम्मुख अपने सर्पकला प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कब चूकता एक मित्र ने टीका की दांत तोड़ डाले होंगे कैलाश हंसकर बोला दांत टोड़ डालना मदारियों का काम है किसी के दांत नहीं तोड़े गए हैं कहिए तो दिखा दूँ यह कह कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप दूसरा नहीं है अगर किसी को काट ले तो आदमी आनन फानन में मर जाए लहर भी ना आए इसके काटे का मंत्र नहीं इसके दांत दिखा दूँ मृणाली ने इसका हाथ पकड़कर कहा नहीं नहीं कैलाश ईश्वर के लिए इसे छोड़ दो तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ इस पर दूसरे मित्र बोले मुझे तो विश्वास नहीं आता लेकिन तुम कहते हो तो मान लूँगा कैलाश ने साँप की गर्दन पकड़ कहा नहीं साब आप आँखों से देख मानिए दांत तोड़कर बस में किया तो क्या किया सांप बड़ा समझदार होता है अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि ना पहुंचेगी, तो वह उसे हरगिज़ ना काटेगा मृणाली ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है तो उसने यह तमाशा बंद करने के विचार से कहा अच्छा भाई अब यहाँ से चलो देखो गाना शुरू हो गया आज मैं कोई चीज़ सुनाऊँगी ये उसने कैलाश का कंधा पकड़कर चलने का इशारा किया और कमरे से निकल गई मगर कैलाश तो विरोधियों का शंका समाधान करके ही दम लेना चाहता था उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई इतनी जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया देखी सारे नस तन गए। सांप ने अब तक उसके हाथों ऐसा व्यवहार कभी ना पाया था उसकी समझ में ना आता था कि वह मुझसे क्या चाहते हैं उसे शायद भ्रम हुआ कि ये मुझे मार डालना चाहते हैं वह आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर उसका मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक हो आकर देख लें आया विश्वास या अभी कुछ शक है मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए प्रत्यक्ष पवाड़ के सामने संधे को स्थान कहा मित्रों की शंका निवारण करके कैलाश ने साँप की गर्दन ढीली कर दी और उसे ज़मीन पर रखना चाहा, पर वह काला क्रोध से पागल हो रहा था गर्दर ग नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वहाँ से भागा कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा उसने ज़ोर से उंगली दबा ली और अपने कमरे की तरफ तोड़ा वह मेज़ की तरफ एक बड़ी रखी हुई थी जिसमें जड़ी रखी हुई थी इसे पीस कर लगा देने से घातक विष भी हो जाता था मित्रों में हलचल पड़ गई बाहर महफिल में भी खबर हुई डॉक्टर साहब घबरा दौड़े फौरन उंगली की जड़ी कस कर बांधी गई और जड़ी पीसने के लिए दी गई डॉक्टर साहब जड़ी के कायल ना थे वे उंगली का डसा भाग नष्टर से काट देना चाहते थे मगर कैलाश को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था मृणाननी प्यारों पर बैठी हुई थी ये खबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रूमाल से पहुँचने लगी जड़ी पीसी जाने लगी पर उसी एक मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी ऊँटों पर पीलापन तोड़ने लगा यहां तक कि वह खड़ा ना रह सका फर्श पर बैठ गया सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए कोई कुछ कहता कोई कुछ इतने में जड़ी पीस आ गई मनाली ने उंगली पर लेप किया एक मिनट और बीता कैलाश की आँखें बंद हो गई वह लेट गया और हाथ से पंखा झेलने का इशारा किया माँ ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख लिया और बिजली का टेबल फैन लगा दिया गया डॉक्टर साहब ने झुक कर पूछा कैलाश कैसी तबीयत है कैलाश ने धीरे से हाथ उठाया पर कुछ बोल न सका मनानी ने करुणा स्वर में कहा क्या जड़ी कुछ असर ना करेगी डॉक्टर साहब ने सिर पकड़ कहा क्या बतलाऊँ मैं इसकी बातों में आ गया अब तो नष्टर से भी कुछ फायदा न होगा आधा घंटे तक यही हाल रहा कैलाश की दशा प्रतीक्षण बिगड़ती जाती थी यहाँ तक कि उसकी आंखें पथरा गईं, हाथ पांव ठंडे हो गए मुख की कांति मलिन पड़ गई नाड़ी कहीं का पता नहीं मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे घर में कोहराम मच गया मृणाली भी एक और सिट पीटने लगी माँ अलग खाने लगी डॉक्टर चड्ढा को मित्रों ने पकड़ लिया नहीं तो मैं नष्टर अपनी गर्दन पर मार देते मेघ महाशय बोले कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है अब भी जान बच जाए एक मुसलमान सज्जन ने इसका समर्थन किया अरे साहब कब्र में पड़ी हुई लाशनजिंडा हो गई हैं ऐसे ऐसे बकमाल पड़े हुए हैं डॉक्टर चड्ढा बोले मीर एक कलबर को पत्थर गया पत्थर पड़ गया था कि इसकी बातों में आ गया शतर लगा देता तो यह नौबत ही नहीं आती बार बार समझौता रहा कि बेटा सांप ना पालो मगर कौन सुनता था बुलाइए किसी झड़पूख करने वाले को ही बुलाइए मेरा सब कुछ ले लें मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों में रख दूँगा लंगोटी बांध कर घर से निकल जाऊँगा मगर मेरा कैलाश मेरा प्यारा कैलाश उठ बैठे घर के लिए किसी को बुलाइए एक महाशे का किसी झाड़ने वाले से परिचय था वह दौड़कर उसे बुला लाए मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत ना पड़ी। बुला अब क्या हो सकता है सरकार जो कुछ होना था हो चुका अरे मूर्ख ये क्यों नहीं कहता कि जो कुछ ना होना था हो चुका जो कुछ होना था वह कहाँ हुआ माँ बाप ने बेटे का सहरा कहाँ देखा मृणान्वि का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो सका मन के वह स्वर्ण सपन जिनसे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था क्या वे पूरे हो चुके जीवन के नृत्य में तारिका मंडित सागर में आमोद की बाहर लूटते हुए क्या इनकी नौका जलमग्न नहीं हो गई जो ना होना था वे हो गया वही हरा भरा मैदान था वही चंदिली चांदनी एक निशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी वही मित्र समाज वही मनोरंजन के साधन मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी अब करुणा क्रंदन और अश्रु प्रवाह था शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगेठी के सामने जाड़े की रात काट रहे थे बूढ़ा नारियल पीता था और बीच बीच में खांसा जाता था बुढ़िया दोनों घुटनों में से डाले आग की ओर ताक रही थी एक मिट्टी के तेल की कूपी ताक पर जल रही थी घर में ना चारपाई थी ना बिछौना एक किनारे थोड़ी सी पुआल पड़ी थी उसी कोठरी में एक चूल्हा था बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियाँ बटोरती बूढ़ा रस्सी बटकर बाजार में बेच आता यही उनकी जीविका थी उन्हें न किसी ने रोते देखा न हंसते उनका सारा समय जीवन जीवित रहने में कट जाता था मौत द्वार पर खड़ी थी रोने या हंसने की कहाँ फुर्सत बुढ़िया ने पूछा कल के लिए तो सन है ही नहीं काम क्या करोगे जाकर झगड़ू साह से दस सेर सन उधार लाऊँगा उसके पहले पैसे तो दिए ही नहीं और उधार कैसे देगा ना देगा ना सही घास तो कहीं नहीं गई ना दोपहर तक क्यों दोआने की बिना काट पाऊंगा इतने में आदमी ने द्वार पर आवाज़ दी भगत भगत क्या सो गए किवाड़ खोलो भगत ने उठकर कर किवाड़ खोल दिए एक आदमी ने अंदर आकर कहा कुछ सुना डॉक्टर चड्डा बाबू के लड़के को सामप ने काट लिया भगत ने चौंककर कहा चड्डा बाबू के लड़के को वही चड्डा बाबू है ना वो तो छावनी में बंगले में रहते हैं हाँ हाँ वही शहर में हल्ला मचा हुआ है जाते हो तो जाओ आदमी बन जाओगे बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा मैं नहीं जाता पेरी बला जाए वही चड्ढा है खूब जानता हूँ भैया को लेकर उन्हीं के पास गया था खेलने जा रहे थे पैरों गिर पड़ा कि एक नज़र तो देख लीजिए मगर सीधे मुँह बात तक नहीं की भगवान बैठे सुन रहे थे अब जान पड़ेगी कि बेटे का राम कैसा होता है कई लड़के हैं नहीं जी यही तो एक लड़का था सुना है सब जवाब दे दिया है भगवान बड़ा कारसाज है उस वक्त मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे इन्हें तनिक भी दया न आई थी मैं तो उनके द्वार पर होता भी तो भी बात ना पूछता तो ना जाओगे हमने तो सुना था सो कह दिया अच्छा किया अच्छा किया कलेजा ठंडा हो गया आंखें ठंडी हो गई लड़का भी ठंडा हो गया होगा तुम जाओ आज चैन की नींद छूँगा बुढ़िया से कहते हैं जरा तम्बाकू दे दे एक चिलम और पीऊँगा अब मालूम होगा लाला को सारी साह भी निकल जाएगी हमारा क्या बिगड़ा लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला गया जहाँ छः बच्चे गए थे वहाँ एक और चला गया तुम्हारा तो राज राजना हो जाएगा उसी के वास्ते सबका गला दफा दफा जोड़ा था अब क्या करोगे एक बार देखने आऊँगा कुछ दिन बाद मिजाज का हाल पूछूंगा। आदमी चला गया भगत ने केवाड़ बंद कर लिए तब चिलम पर तंबाकू रख पीने लगा बुढ़िया ने कहा इतनी रात गए जाड़े पाले में कौन जाएगा अरे दोपहर ही होता तो मैं ना जाता सवारी दरवाज़े पर लेने आती तो भी ना जाता भूल नहीं गया हूँ पन्ना की सूरत आज भी आँखों में फिर रही है इस निर्दय ने उसे एक नज़र देखा तक नहीं क्या मैं ना जानता था कि वह ना बचेगा खूब जानता था चड्ढा भगवान नहीं थे कि उनके एक निगाह देख लेने से अमृत बरस जाता नहीं खाली मन की दौड़ थी जरा तसल्ली हो जाती बस इसीलिए उनके पास दौड़ा गया था अब किसी दिन जाऊंगा और कहूंगा क्यों साहब कहिए क्या रंग है दुनिया बुरा कहेगी कहे कोई परवाह नहीं छोटे आदमियों में तो सब ऐप होते ही हैं बड़ों में कोई ऐप नहीं होता देवता होते हैं भगत के लिए जीवन में यह पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर वह बैठा रह गया अस्सी वर्ष के जीवन में ऐसा कभी ना हुआ था कि सांप की खबर पाकर वह दौड़ा ना गया हो माघ पूस की अंधेरी रात चैत बैसाख की धूप और लू सावन बाँधों के चढ़े हुए नदी और नाले किसी की उसने कभी परवा न की वह तुरंत घर से निकल पड़ता था निस्वार्थ निष्काम लेन देने का विचार कभी दिल में आया ही नहीं ऐसा काम ही ना था जान का मूल्य कौन दे सकता है यह एक पुण्यकार था सैकड़ों निराशों को उसके मंत्रों ने जीवन दान दे दिया था पर आज वह घर से कदम नहीं निकाल सका यह खबर सुनकर भी सोने जा रहा है बुढ़िया ने कहा तम्बाकू अंगीठी के पास रखी हुई है उसके भी आज ढाई पैसे हो गए देती ही न थी बुढ़िया यह कहकर लेटी बूढ़ी ने कु बुझाई कुछ देर खड़ा रहा फिर बैठ गया अंत को लेट गया पर वह खबर उसके हृदय पर बोझ की भांति रखी हुई थी उसे मालूम हो रहा था उसकी कोई चीज़ खो गई है जैसे सारे कपड़े गीले हो गए हैं या पैरों में कीचड़ लगा हुआ है जैसे कि उसके मन में बैठा हुआ उसे घर से निकालने के लिए क्रीद रहा है बुढ़िया जरा देर में खर्राटे लेने लगी बूढ़े बातें करते करते सोते हैं और जरा सा खटका होते ही जागते हैं तब भगत उठा अपनी लकड़ी उठा ली और धीरे से किवाड़ खोले बुढ़िया की नींद चट गई उसने पूछा कहाँ जाते हो कहीं नहीं देखता था कितनी रात बाकी है अभी बहुत रात है सो जाओ नींद नहीं आती नींद काहे को आएगी मन तो चड्ढा के घर पर लगा हुआ है चड्ढा ने मेरे साथ कौन सी नैकी कर दी है जो वहां जाऊं वह आकर पैरों में पड़े तो भी ना जाऊं उठे तो उसी इरादे से हो नहीं री ऐसा अहमक नहीं हूँ कि जो मुझे काटे बोवें उसके लिए फूल बोता फिरूं बुढ़िया फिर सो गई भगत ने किवाड़ लगाती है <coughs> और फिर बैठ... आकर बैठ गया <coughs> पर उसके मन की 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 कुछ वही दशा थी जो बाजे आवाज कान में पड़ते ही उपदेश सुनने वालों की होती है आंख चाहे उपदेशक की हो पर कान बाजे की ओर होते हैं दिल में भी बाजे की ध्वनि गूंजती रहती है शर्म के मारे जगह से नहीं उठता निर्दयी प्रतिघात का भाव भगत के लिए उपदेशक था पर हृदय उस अभागे युवक की ओर था जो कुछ समय में मर रहा था जिसके लिए एक एक पल का विलंब घातक था उसने फिर फकी खोले इतने धीरे से कि बुढ़िया को भी खबर ना हुई बाहर निकल आया उसी वक्त गांव का चौकीदार कच्छ लगा रहा था बोला कैसे उठ बैठे भगत आज तो बड़ी सर्दी है कहीं जा रहे हो क्या भगत ने कहा नहीं जी जाऊँगा कहाँ देखता था अभी कितनी रात है भला के बजे होंगे चौकीदार बोला एक बजा होगा और क्या अभी थाने से आ रहा था दो देखा कि डॉक्टर चड्डा बाबू के बंगले पर बड़ी भीड़ लगी हुई थी उनके लड़के का हाल तो तुमने सुना होगा कीड़े ने छू लिया है चाहे मर भी गया हो तुम चले जाओ तो शायद बच जाए सुना है दस तक देने को तैयार हैं भगत मैं तो ना जाऊँ चाहे वे दस लाख भी दे मुझे दस हजार या दस लाख लेकर करना क्या है कल मर जाऊंगा फिर कौन भोगने वाला बैठा हुआ है चौकीदार चला गया भगत ने आगे पैर बढ़ाया जैसे नशे में आदमी की देह अपने काबू में नहीं रहती पैर कहीं रखता है पड़ता कहीं है कहता कुछ है ज़वान से निकलता कुछ है वही हाल इस समय भगत का था मन में प्रतिकार था दम्ब था अहिंसा थी पर कर्म मन के अधीन ना था जिसने कभी तलवार नहीं चलाई वे इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सकता उसकी हाथ हैं, उठते ही नहीं, भगत लाठी करता लपका चला जाता था, चेतना रोकती थी उपचेतना ढेलती थी सेवक स्वामी पर हावी था आधी रात निकल जाने के बाद सहसा भगत रुक गया हिंसा ने क्रिया पर विजय पाई मैं यूँ ही इतनी दूर चला आया इस जाड़े पाले में मरने की मुझे क्या थी आराम से सोया क्यों नहीं नींद ना आती ना सही दो चार भजन ही गाता व्यर्थ इतनी दूर दौड़ा आया चढ़ लड़का रहे या मरे मेरी वाला से मेरे साथ उन्होंने ऐसा कौन सा सलूक किया था कि मैं उनके लिए मरूं दुनिया में हजारों मरते हैं हजारों जीते हैं मुझे किसी कि मरने जीने से क्या मतलब मगर उपचेतना ने अब एक दूसरा रूप धारण किया जो हिंसा से कुछ मिलता जुलता था वे झाड़ू करने नहीं जा रहा है वे देखेगा कि क्या कर रहे हैं ज़रा डॉक्टर साहब का रोना पीटना देखेगा कि किस तरह सिर पीटते हैं किस तरह पछाड़े खाते हैं वे देखेगा कि बड़े लोग भी छोटों की भाती रोते हैं या सबर कर जाते हैं वे लोग तो विद्वान होते हैं सबर कर जाते हुए हिंसा भाव को यों धीरज देता हुआ वे फिर आगे बढ़ा इतने में दो आदमी दिखाई दिए दोनों बातें करते चले आ रहे थे चड्डा बाबू का घर उजड़ गया यही तो एक लड़का था भगत के कान में यह आवाज़ पड़ी उसकी चाल और भी तेज हो गई थकान के मारे पांव न उठते थे शिरोभाग इतना बड़ा हुआ था मानो मुंह मुँह के बल गिर पड़ेगा इस तरह वे कोई दस मिनट चला होगा कि डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया बिजली की पत्तियाँ जल रही थी मगर सन्नाटा छाया हुआ था रोने पीटने की आवाज़ भी ना आती थी बखत का कलिया धक-धक करने लगा कहे मुझे बहुत देर तो नहीं हो गई वह दौड़ने लगा अपनी उम्र में वह इतना तेज़ कभी ना दौड़ा होगा बस यही मालूम होता था मानो उसके पीछे मौत दौड़ी आ रही है दो बज गए थे मेहमान विदा हो गए थे रोने वालों में केवल आकाश के तारे रह गए थे और सभी रो रो कर थक गए थे बड़ी विक्रता के साथ लोग रह रह कर आकाश की ओर देखते थे कि किसी तरह सुबह हो और लाश गंगा की गोद में दी जाए सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज दी डॉक्टर साहब समझे कोई मरीज आया होगा किसी और दिन उन्होंने उस आदमी को धत्कार दिया होता मगर आज बाहर निकल आए देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा है मगर जो कि पोपला मुँह भूहें तक सफ़ेद हो गई थी लकड़ी के सहारे काँप रहा था बड़ी नमता से बोले क्या है क्या है भाई आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ गई है कि कुछ करते नहीं बनता फिर कभी आना इधर एक महीने तक शायद मैं किसी मरीज को ना देख सकूँगा भगत ने कहा सुन चुका हूं बाबूजी इसीलिए तो आया हूं भैया कहाँ है ज़रा मुझे भी दिखा दीजिए भगवान बड़ा कार सा है मुर्दे को भी उपजिला सकता है कौन जाने अब भी उसे दया आ जाए चड्ढा ने व्यवत चड्ढा ने व्यवित स्वरों में कहा चलो देख लो मगर तीन चार घंटे हो गए जो कुछ होना था हो चुका बहुत तेरे झाड़ने फूकने वाले देख देख कर चले गए डॉक्टर साहब को आशा तो क्या होती हाँ बूढ़े पर आ गई अंदर ले गए भगत ने लाश को एक मिनट तक देखा तब मुस्कर मुस्करा कर बोला अभी कुछ नहीं बिगड़ा बाबू वाह नारायण चाहेंगे तो आधे घंटे में भैया उठ बैठेंगे आप नहा के दिल छोटा कर रहे हैं ज़रा कहारों से कहिए पानी तो भरें कहाारों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू किया पाइप बंद हो गया था कहारों की संख्या अधिक न थी इसलिए मेहमानों ने आहाते के बाहर के कुएं से पानी भर भर कर कहारों को दिया मृणालिनी कल सा दिए पानी ला रही थी बूढ़ा भगत खड़ा मुस्करा मुस्करा कर मंत्र पढ़ रहा था मानो विजय उसके सामने खड़ी है जब एक बार मंत्र समाप्त हो जाता तब वह एक जड़ी कैलाश को सूंघा देता इस तरह न जाने कितने घड़े कैलाश के, के सिर पर डाले गए और न जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूँका आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आँखें खोली, तो कैलाश की लाल लाल आँखें भी खुल गईं एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी और नारली कैलाश के सामने आंखों में आंसू भरे पूछने लगी अब कैसी तबीयत है एक क्षण में चारों तरफ खबर फैल गई मित्र मुबारकबाद देने आने लगे डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत का यश गाते फिरते थे सभी लोग भक्त के दर्शनों के लिए उत्सुक उठे मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं पता न था डॉक्टर ने कहा अभी तो यहीं बैठे चिलम पी रहे थे हम लोग तम्बाकू लेने लगे तो नहीं ली अपने पास से तम्बाकू निकालकर भरी यहाँ तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी और भगत लपका हुआ घर चला जा रहा था बोड़िया के उठने से पहले घर पहुंच जाऊं। जब मेहमान चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा भुडा जाने जाने कहाँ चला गया एक चिलम तंबाकू का भी रवादार ना हुआ नारायण ने कहा मैंने तो सोचा था कोई बड़ी रकम दोगी डॉक्टर चड्डा बोले रात को तो मैंने नहीं पहचाना पर जरा साफ हो जाने पर पहचान गया एक बार ये एक मरीज लेकर आया था मुझे अब याद आता है कि मैंने खेलने जाना जा रहा था और मरीज़ को देखने से इनकार कर दिया था आज उस दिन की बात याद आकर मुझे जितनी गलानी हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता मैं उसे अब खोज निकालूँगा और उसके पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊँगा वह कुछ लेगा नहीं ये जानता हूँ उसका जन्म जश वर्षा करने की ही हुआ है उसकी सन ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा